0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。前不久呢，领克零九正式上市了售价二十六点五九万到三十七点零九万，有 MHEV 的轻混版，也就是四十八伏轻混，那么还有一个呢是 PHEV 的插混版啊。网友呢都调侃说这个领克的售价、啊、真的是哎呀、啊，正式进入到了豪华品牌的行列，这个价格对不起啊，打扰了。那么其实呢，之前领克零九首发亮相的时候，我在节目里面分析过，我说这个领克零一。是属于紧凑型 SUV， 定价1 8到二十万。领克零五呢，啊轿跑型 SUV 稍微个性化一点，比领克零一啊贵个一两万块钱。那么将来还有可能会出领克零七、领克零八，像这种编号。那基本上都是中型 SUV， 定价应该在20到25万。那么现在的这个领克09是中大型 SUV， 它的燃油版当时我的预测定价是25到30万啊，后来官方的预售价是27万起步嘛，那么最后的价格是26六点五九到37七点零九。那么为什么这个价格很多人都觉得贵呢？其实呢也不能怪大家，因为在中国市场上一共也没有出过几款七座的国产的中大型 SUV 啊，大家可以掰着手指码头数一数。像什么比亚迪唐啊、广汽传祺的 GS 8这种是属于中型 SUV 啊，还达不到中大型的 SUV。那么中大型 SUV 像什么车呢？比方说啊，长安的 CS 9 5像这种就是属于中大型的。那么还有一些车呢，啊，它尺寸确实属于中大型的，但是它是带大梁的硬派越野车，比方说像哈弗的 H 9荣威的 RX 8啊，虽然造的样子不太像是越野车，但是实际上它是带大梁的，它是非承载式车身。所以呢，这个还是归为小部分人群啊，比方说拉货回本的，或者去玩越野的人会用。正常的老百姓平时买它应该不会太多。那么，国产 SUV 最畅销的版本其实都在十到十五万的区间，都是属于紧凑型 SUV。那么，就连十五到二十万这个区间的中型 SUV， 啊、呃，对于国产的品牌来讲都很难卖。就是说到底了，你就是这个牌子，那么你旗下的车型也就只能卖这个价。所以大家按照这个思路去想。你就能明白为什么领克零九要标这样的一个价格啊，前期哪怕被骂，他也要把价格咬着牙做上去啊，因为机会只有这一次，对吧？领克现在一直在慢慢的去丰富自己的这个型号的过程当中，那我就这一次定价的机会，我不尽量往上够一够嘛，是不是？但是换到消费者的角度，大家最关心的只有两个问题，一个就是领克零九的定价到底高不高，到底是高了多少啊？或者讲，那么第二个就是领克零九如果要买的话，那么到底该怎么选？有没有什么需要注意的问题啊？那么接下来我们就详细的给大家聊一聊这两方面。那么首先就是领克零九的定价到底是不是偏高？那么我个人总结啊，先说结论啊，我总结下来就是还是偏高的这个价格，我觉得至少是高了一万五到两万。那么这个问题呢，我觉得应该从三个角度去看。那么第一个角度就是放到领克自己的体系里面去看，另外一个角度呢就是看一看国产的同级竞品有没有能替代它的啊，跟它去进行对比。那么第三个角度呢就是用合资的。同级竞品去做对比，那么看看有没有可以替代它的。那么首先我们就放到领克自己的体系里面看，放到领克自己的体系里面看，那肯定就贵了嘛。为什么这样讲？因为很多人他不懂什么叫 SPA 平台，很多人不懂什么叫 T 5的动力总成。你跟他说这是什么叉 C 9 0的换壳车，其实他对叉 C 9 0也是一知半解啊。他肯定是没有什么 Q 7啊、叉5啊,啊、GRE 啊这些车了解的更多一些。所以说这一类的客户对于领克09最直观的认识是什么？啊，就觉得这是一台稍微大一点的，有六座有七座的一个领克品牌的 SUV， 大家的理解其实就是这么的单纯啊，就是这么的简单。那么同样动力的领克零一和领克零五，注意啊，我说的是动力，不是动力总成，因为动力总成方面领克零九还多了一套四十八伏轻混，所以是 MHEV 嘛。但是这个东西其实老百姓也不是很待见啊。我说的是动力，因为动力都是二百五十四匹，三百五十牛米，对吧？那么大家既然是同样的动力啊，你是不是什么四十八不轻混，我不关心。我只看价格，领克零一顶配二十万一千八，领克零五的顶配二十一万两千八，就算加上混动的话，领克零五的顶配也就才二十二万多。那凭什么领克零九的起售价就是二十六万五千九，顶配甚至卖到了三十二万多啊，三十二万零九百。所以大家觉得说很奇怪，这个车子价格怎么这么夸张啊？插混我还没讲，插混更夸张，入门就是三十一万五千九，顶配是三十七万零九百啊，都已经快到四十万了。所以这个定价甚至都没有把豪华品牌放在眼里啊。那么这么多年来，其实领克品牌的天花板一直都是领克零五的顶配，那二十一二万的一个价格。所以大家的这种想法就是，领克应该是一个呃十六七万，最多也就是二十一二万这样的一个牌子。这个不是说具体车型卖多少钱，而是领克这个品牌，大家给它的定位就是大概最多最多卖个二十多万吧，二十小几万。那么现在来了一个领克零九，一下子就把天花板啊升到了三十七点零九万。那么同样是挂着领克的标，这个车子只是稍微大一点，而且只是多了两个座位而已，那为什么要贵那么多？这是很多人想不明白的一个点啊，大家也不太能接受这个点。那么现在的消费者普遍的情绪是什么呢？就是领克零九看起来不错啊，甚至可能你也用了什么沃尔沃的一些技术啊，驾乘的品质也许也不错，但是大家还是很难接受，就一个国产品牌。然后卖的跟合资差不多，这个车其实真正的价格落地下来也跟汉兰达也差不了一两万了嘛，所以大家就觉得很奇怪，他为什么要卖这个价？大家还是抱着那种哎，国产车嘛，不就图个便宜嘛，对吧？便宜量又足，要不然我为什么要买国产车呢？所以呢，我个人认为啊，领克零九这个车产品本身是没有问题的。那么它其实问题出在什么地方呢？它问题其实出在就是上的太早了，就这个车的价格在中大型 SUV 里面。其实并不是说特别的贵，它哪怕就是卖的跟合资差不多，它的配置清单也比它要多出一大截啊。那么为什么说它卖的太早了呢？其实它应该要过渡一下啊，就是它上市的时间点应该往后推，它可以先出一个叉 C 六零的换壳版，对不对？叉 C 六零的换壳版用二十二万到二十五万的价格来过渡一段时间啊，命名个领克零七啊，不行的话你再做一个稍微再大一点的版本，然后命名个领克零八。等大家情绪都稍微稳定一点了，哎，接受了这个价位的领克车型之后，我们再推出一个二十六万多啊到三十七万多的领克零九，那么那个时候喊贵的客户应该就没有现在那么多了。但是可能领克的官方不是这么想的，他可能就想学那种奔驰的做法，就是我先出个奔驰 S 级啊，就把这个车的造型做的，包括价位都拉得非常高啊，然后呢，家族车型再进行套娃。就这两年领克的车套娃非常严重啊。所以，领克零九这个价格，如果一旦立住了，将来我再出一个小号的领克零九啊，我出一个小号的，比方说领克零七，缩小一点，人家说这是换壳的叉 C 6 0哎，然后呢，再定个相对比较低的价格，就比领克零五稍微贵一丢丢，比领克零一稍微贵一些的话，他会觉得说很有性价比。但是你要知道，这样子玩其实很有问题，因为这个品牌目前来讲还是属于一个要打破天花板的阶段。所以呢，这种玩法其实比较有风险啊。如果大家都认你这个品牌，你把天花板一下拉得特别高，啊、呃，那大家觉得说，哇、哦，这个屋子确实很宽敞。但是你要如果说大家都不认这个品牌的话，你一不小心把天花板给捅破了，啊、呃，那对不起，那下雨下雪你们家就漏雨漏雪了，是吧？那么我们刚刚讲的是在领克的内部，我们讲这个车的价格定得高不高。那么接下来我们再说，如果是对比国产的同级竞品，那么这个价格到底贵不贵呢？其实呢，如果是换到国产的同级车型里面对比啊，我们只要看一看有没有可以替代领克零九的车型就可以了。那么首先，领克零九的车身尺寸，长度是五千零四十二毫米，宽度是一千九百七十七毫米，高度是一千七百八十毫米，那么轴距是两千九百八十四毫米。那么如果从车的尺寸上来讲啊，这的确是一个标标准准的中大型的 SUV。但是非常尴尬的是什么？在国内的定位中大型七座 SUV 的国产车当中，就没有几个能打的。我前面开头的时候也说过了，有长安的 CS 9 5啊，这个车其实早已经凉凉了，还有人买吗？基本没什么销量了啊。那么还有一个红旗 HS 7这个车呢，我就不多做评价了，这是信仰之车。那么还有像星途揽月，那我估计很多人都不知道星途是什么牌子，甚至都不知道 4S 店在什么地方。那么除了这三款车稍微还那么有一点点能见度以外，还有两款车，就是我前面说的，都是非承载式车身。那么说白了就是带大梁可以玩越野的这种 SUV， 一个呢就是哈弗 H 9一个就是荣威的 RX 8所以大家想一想，整个的国产的中大型的7座 SUV 就这么几款车可以选。你告诉我，领克零九它为什么不能那么嚣张呢？对不对？就那么几款车可以选，而且每一个车子都不是那么很能打，而且基本上现在都没什么销量。哎，领克零九说我就要去干一个中大型7座 SUV 的市场，因为这个里面根本就没什么竞争对手啊，一个一个拎出来都不是很能打。所以他才那么嚣张，他敢定一个二十六点五九万的起售价，说白了就是在这个行业里面，在这个中大型的七座 SUV 的里面立个标杆啊，告诉你我就这样，你爱买不买，啊，就是摸准了你根本找不到任何一款可以替代它的国产七座 SUV， 啊，你记住了，这是在国产当中去做对比，你看看有没有替换它的车型，如果有，而且有很多，那就说明这个市场已经开始内卷。那么，如果没有什么国产车能够去替代它的话，那它为什么不那么嚣张呢？对不对？他就觉得你反正看上我了，那你必须要套现来买。你就算不买我，你转身看的肯定也是那些合资的七座 SUV。那我们一会儿再讲合资七座 SUV 跟它比有什么区别。那么有人可能不服气啊，说三刀你讲的这些都太那啥了，太太太太冷门，你不能说几个热门的嘛？啊、呃，比方说国产七座 SUV 里面有比亚迪的唐。还有很快要换代的广汽传祺 GS 8那用的还是丰田的混动技术呢。哎，这个车子呢，等正式上市，我们也会好好的聊一聊，关注度非常高啊！大家说的没有错啊，这两款都是七座 SUV。那我再给你补充一款，奇瑞的瑞虎八。但是说实话啊，你看领克零九的客户跟看这三款车的客户的重叠度会高吗？啊，你觉得会高吗？其实不高，就是买比亚迪唐的客户都觉得说什么，比亚迪的插混技术天下无敌，是吧？买瑞虎八的客户都觉得什么？奇瑞的性价比相当可以。那么等着入手新款的 GS 8的客户，他都是指望着广汽传祺 2.0T 发动机加上丰田的第四代 THS 混动系统啊，给他们一些惊喜。那如果一定要问我说这三款车里面谁对领克09最有杀伤力，那肯定是全新一代的广汽传祺 GS 8因为这个新车型啊，它是丧心病狂的把轴距加长了120毫米。然后车身尺寸也就是仅仅比领克零九稍微小一点点。这个车呢，我目前没看到。目前的话，能测到这个车的都是这种啊，像汽车之家、懂车帝的，就是垂直类的门户网站。那么这些网站上面测完之后给的总结都说，其实内部的空间感受甚至比领克零九还要大一些。那么整个中控屏也是丧心病狂的大，十二点三英寸的液晶仪表加十四点六英寸的中控屏。那么最后就是它的这套混动系统，很多人到现在一直持币观望，就是等着这个车上市。如果说这套混动系统啊有个大概半年一年没什么毛病的话，我估计很多人应该会心动。为什么呢？因为这个车的二点零 T 的动力是打底的，再加上一套丰田的 THS 混动，理论上讲啊，它的这个油耗能到五点三，加速能到六秒九。所以这一套组合拳打出去之后啊，我估计没有几个客户受得了。特别是像广东沿海那一带的啊，很多人对丰田本身就有那种迷之自信，再加上很多人呢对广汽传祺这种本土品牌。啊，这口碑也也还行啊，当地我看路上跑的也挺多，不过就是有一点，就广汽传祺很多是网约车，这让当地人可能买的时候心里面稍微有点不舒服。但是虽然嘴上很多人说，呃，这个广汽传祺跟领克根本不是一个档次的啊，驾乘的质感肯定是不一样的。但是你要知道，到了真正自己买车的时候，身体还是很诚实的啊，因为钱包会告诉你，领克零九它不属于你啊。广汽传祺 GS 8前段时间公布了预售价。这个车的顶配车型，混动版的顶配车型才卖二十四点六八万，但是 GS 8的车主又在那边骂啊，他说现在 GS 8也开始飘了，因为大家认为 GS 8其实就应该是一个十六万到二十万之间，因为当时卖的最好的那个版本应该是个十八九万的版本吧，应该是十九万八千八吧，我记得还是十八万八千八，所以说很多人又觉得说 GS 8的价格定高了，但是你又不想想，它用的是一套混动技术。而且现在丰田的混动技术其实一直想卖给国产的很多的一些品牌啊，之前吉利其实也差一点就用了它的技术，但是后来坚持我还是用自己的，我不用你丰田的。那广汽传祺就现在明着对外宣传，我用的就是第四代的 THS 丰田的混动技术，二十四万六千八，你看到底价格你值不值？那么跟领克零九比啊，领克零九最低配的版本还要比它贵两万啊，混动版的广汽传祺 GS 8最顶配。还要比领克零九最低配便宜两万，哦、我的天！所以这个时候你想，很多人心里是怎么怎么理解的？什么尺寸小一点啊，什么质感好不好，这些都不重要了啊。反正我手头就那么多的预算，我持币观望一下。甚至于还有一些人用广汽传祺 GS 8的混动跟领克零九的 PHEV 的插混去对比，那对不起，这两款车型之间就差了十万了。这十万块钱做点什么不好？又<笑>为什么一定要去买它？呃，买领克零九不买这个混动呢？这个混动是不插电的啊。广汽传祺的混动是丰田的那种不用插电的混动。好的，那么我们再讲一讲对比合资竞品。前面我们说国产中型和中大型 SUV 就没有几个能打的，对不对？所以领克零九才敢那么嚣张的标一个比较高的价格。那么放到合资的车型里面去做对比呢？首先肯定是绕不开汉兰达。那么汉兰达这个车是非常的鸡贼，起售二十六点八八万，几乎是不卖的。这个版本是五座车型，也不会有什么人来买。这个车型是干嘛的呢？就是用来恶心竞争对手的。哎，反正这个车呢，我也不怎么生产，也没什么人来问，对吧？我就放个最低价，这就是我汉兰达的入门价格。那么这个版本我们且不说五座的汉兰达几乎没人考虑，我们就看这个低配版本，它的用材用料、它的配置，还是塑料方向盘、八寸的中控屏、织物座椅，而且是手动调节座椅。正常人会想，二十多万我都花了，这些配置我肯定是不能接受的，是吧？所以。汉兰达客户其实基本上入手的都是两驱尊贵和四驱尊贵啊，三十一万多、三十二万多，其实已经三十三了嘛，三十二点九八万不等于三十三了嘛。所以不吹不黑，你别看说已经是汉兰达是次顶配了啊，三十二万九千八，领克零九最入门二十六万五千九的版本，它的配置直接可以吊打汉兰达的这个次顶配，也就是尊贵版。所以说呢，有的时候你不要光看表象，你说汉兰达入门版价格就二十六万多。你领克零九也卖个二十六万多，你你算个啥？你为什么要卖那么贵？你要知道，一个是几乎满配的状态，一个是入门盖板盖中盖的状态啊，二十六点五九就吊打汉兰达的三十二点九八。我们就只说配置这一块啊，这几乎就是吊打。那么因此我们可以这么理解，领克零九它其实每一档的上调基本上是差价两万多块钱。那有没有可能将来领克零九出一个版本，它没有 L 二级的智能驾驶辅助，然后再把轮毂弄小一点？再把喇叭整少一点，这个版本的名字我都想好了啊，因为之前不是出过类似的版本吗？叫做 l i g h t 版 ，L I T E l i t 版，然后定价二十三万九千九，就比它那个入门的二十六点五九万稍微便宜个两万六千块钱，因为它每一档差价就差不多两万五、两万六嘛。那么这个价格二十三万九千九，哎，看起来是不是就舒服多了呢？所以说啊，不是领克零九它做不了低价，它根本就不用去让价，它只要出个低配就可以了。但是目前来讲，对它没有必要啊。目前又是芯片短缺，然后货源又供不上来，再加上领克品牌一直想要把自己调性再往上走一走，那么出个领克零九多好的一个机会啊，是不是？你说它贵无所谓，有人认嘛。而且买这个车的人都是偏个性化的，甚至还要选装。那么合资中大型的七座 SUV 还有两款比较能打的车型，我们也带着说一下。一个呢是大众的途昂，一个是福特的探险者。那么前者呢牌子硬，后者呢用料足。前者大众途昂不仅牌子硬，车子是真的大，超级大，啊，很多只认大众标的小城市里面，它的配置高低其实不重要，啊，只要是个大众标，是个大的这种傻大傻大的一个 SUV 就可以了。那么他必须得提啊，不买大众不行，他买了才有幸福感。就这一类的客户，你劝他买领克零九，他会认为你看不起他。你让我买个吉利，你不看不起我嘛，对吧？平时我喊你出来喝酒啊，以后我再也不喊你了，将来甚至会把你的微信直接拉入黑名单。那么，福特的探险者是在这个级别里面实力被严重低估的车型，它是纵置后驱平台，可以讲同级别当中都很罕见。如果你还不知道这个车的性价比，你可以看一看林肯的飞行家，你可以看看这个车定多少钱，然后它的价格有多么的坚挺，你就知道探险者的性价比到底怎么样了。严重被低估的一个车型，其实说白了就是福特的品牌不行啊。探险者其实产品力是相当奥利给的。啊，如果把探险者换上一个大众的标，那我估计销量瞬间就起飞了。那么接下来我们再讲一讲领克零九应该怎么选。那么如果真的要买领克零九，选购的方式也非常简单，它一共就分了三个配置，一个叫 Pro， 一个叫 Hello， 一个叫 Ultra， 啊还用的是洋文。现在你看什么长城啊、比亚迪啊都是用中文，对吧？你说这搞得自己好像很洋气、很国际范儿，所以它价格就不会便宜嘛。然后它再分成燃油版跟插混版。插混比燃油同样的配置要贵五万块钱，那我相信只要不是限牌的城市，基本上不会有人为了一个插混多花五万块钱的，是吧？而且插混 NEDC 的纯电续航才八十公里啊，这个还要再去打折，因为冬天啊，包括这个你的这个驾驶环境啊，你可能速度一上来，它的续航都会缩短。所以你指望平时来开的话，用纯电开，那基本上就是一天一充的节奏。但是领克零九呢，相对比较良心的是把六座和七座。是作为同价销售，那么对于你来讲，选择起来就不是那么纠结了，因为价格都一样，你唯一就是看你到底是呃二排是要独立座椅，还是二排是一个三座的，就像五座车一样的普通的座椅。所以呢，买六座还是买七座，就结合自己平时的用车情况，你想一想，长期二排都是坐一个人还是两个人？我相信买领克零九的家庭，一般已经有一台车了吧，至少有一台车了，是吧？你稍微思考一下这个问题。如果二排长期只有一两个人的话，那肯定是六座合适。你比方说像我们这种一家三口，对吧？我开车，然后媳妇儿和女儿就坐在后排，两个独立座椅很舒服。那么常年都是这样。那么如果说呃父母要偶尔跟我们一起去出行的话，那我们可以把第三排座椅立起来。那么这样的话正好是一家六口啊，一个六座车就足够了。但是如果你要长期后排都坐三个人的话啊，或者说你偶尔出行，但也一定都是七个人成团。啊，那对不起，你必须是买这个二三二的版本的七座。所以说，在这个六七座的选择上也非常的简单。那么，在这个 P H E V 跟 M H E V 的选择上啊，我的理由也是非常简单，我觉得不会有好多人去纠结这个问题。大家比较纠结的还是配置，其实配置并不难选，因为它入门就是高配，入门就是这个 Pro 版本啊，带 l 二级的驾驶辅助系统，十二点三英寸全液晶仪表，十二英寸的中控屏。还有二十的大轮毂、LED 的矩阵式大灯等等，一个都不少。所以这个入门版其实并不是一个丐板，从外观、内饰各个角度去看，它其实你分不出中低高配之间到底差别在哪儿。所以说入门 Pro 应该讲选择的人不会少，但是真正最有性价比的不是 Pro， 应该是中间那个配置叫 Hello 这个版本啊，它的身上其实有很多领克零九最精髓的配置。什么面部识别、前排座椅的加热通风、方向盘的电动调节和加热、十四个扬声器的波斯音响，还有主动降噪等等。因为你要知道，玩这个车就是玩跟合资车不一样的感觉，对吧哈 e 版本比低配版本贵两万块钱，低配是二十六万五千九啊，这个版本是二十八万五千九。那么如果原价销售的话，这个版本中配的话，落地应该在三十二万左右，因为你加上购置税两万来块钱就已经超三十万了。那么你再选一个保险，然后你再加一些简单的装修，这个车落地基本上三十二万左右，三十二万多正好是汉兰达最畅销的版本，啊，就刚刚说的至尊版，它的裸车价格，啊，三十一万多还是两驱，三十二万多是四驱至尊，所以很多客户看到这个最终的落地价，他的心里面啊应该是倒吸一口凉气的，他会反复问自己一个问题：我到底要不要买零个零九？我到底要不要放弃汉兰达？所以他会很纠结，很纠结，因为之前选的时候还不纠结，但是看到最终报价单的时候，他很纠结。那么如果再往上看，这个领克零九的顶配三十二万零九百，那就没什么性价比了。它比中配的 h i l h 了要贵三万五，而且只是多了一些照顾后排的，像什么加热座椅、独立空调这些东西，还有一些虚头巴脑的，什么遥控泊车、记忆泊车这些。所以单从配置上来讲的话，啊，基本上大家都不会选顶配。如果你真的要顶配的配置，你其实完全可以买个中配的 Hello， 然后选个2万八的选装包，它的配置其实跟顶配就一模一样了。但是有人讲不对啊，你你中配的话加个2万八，其实跟顶配还差了七千块钱。那这个顶配的32万零 900， 为什么还要贵七千呢？其实答案很简单，因为顶配它贵就贵在皮肤上啊，它有专属的紫色的外观和专属的内饰的配色。所以说，你如果从中配选上去，你就没有这个配色。我们知道，其实领克零一之前卖车不也是是卖皮肤嘛，多个皮肤贵个几千块钱。那么在节目最后呢，再聊一聊领克零九，如果是选购的话，还有什么需要注意的点？首先呢，买不买领克零九，主要还是看个人的审美和用车需求。就我相信，这种直瀑式的中网加上这种青蛙眼的大灯啊，在头顶上就已经 pass 了一大批的客户。但是内饰的精致程度和配置的丰富程度，哎。又能拉回不少客户。虽然说不少媒体都在讲说这个车是换壳的叉 C 9 0但是我相信，冲着说花一半的价钱买一台领克版叉 C 9 0的人应该是极少。那毕竟领克就是领克啊，就沃尔沃就是沃尔沃，沃尔沃现在名气可能还没有领克大。那么应该花多少钱买这个车子，大家其实心里面都是有杆秤的。领克跟沃尔沃同平台同动力，这不是很正常吗？那吉利现在都用沃尔沃的平台和动力了，领克不用，那不是反而不正常了？其实不买领克零九的客户，多数是觉得这个车贵。但是下单领克零九的客户，甚至还会选配。我们前面说领克的顶配，它的性价比不高，但是官方还给顶配增加了两万五的选装包，空气悬架加主动式进气格栅，就生怕客户觉得说配置不够，啊，选装来凑。所以从各个角度看啊。领克09这个产品，它的定位都是在于拉高领克的品牌形象，就只服务一小部分喜欢个性化、喜欢与众不同的客户而已。那么就目前的产品定位来看的话，领克宁可定一个高价，然后后期再去出低配或者是适度的降价，他也不愿意说前期定一个相对比较低的价格，然后后期再涨价。所以这个定价策略啊，你会发现跟隔壁的那个电动车极客零零一正好是相反的。领克不会不知道性价比有多重要，但是这个品牌天生就不是走性价比路线的。领克零九更多的是希望就把忠于品牌的优质客户留下来，啊，况且目前芯片又短缺，领克零九它就算是个爆款，它也交不出多少货。只是我感觉领克零九这一次呢，相对来讲啊，就是它上市的时间有点过早，有些操之过急，这个玩法不太对啊。车是好车，但是它离豪华还是有点距离。你说想要让客户对比竞品啊，就冲一个标就能去下单，不考虑空间，不考虑口碑，不考虑保值率，不考虑今后的使用成本，恐怕目前还是做不到的。而且网友指望说领克零九能不能短期之内降价降个一两万块钱，那我觉得那更是做不到的。好的，那么以上呢就是本期节目关于领克零九的所有内容，感谢大家的收听和陪伴。那么关于这款车，大家还有什么样的想法，都可以在评论区交流。那么，如果说觉得内容不错，也可以转发到朋友圈，让更多的朋友能听到。我们呢，也会在每期节目的留言区抽取三位，赠送价值168元的“揭幕绿”燃油添加剂一瓶。好，那么下面是上期节目的留言互动环节。上期节目呢，我们聊的是啊，劳斯莱斯请网红来做广告，结果翻车的这么一个故事啊。那么很多人呢也是非常感兴趣，在节目下方啊跟我去交流。那么其中有一位讲说，你提到这个老干妈叫陶碧华，这名字都说错了，老干妈叫陶华碧。啊，实在抱歉，实在抱歉啊！我当时只是想到了这个点，文案其实之前已经写好了，后来是临时加进去了这么一句话。啊，天天吃老干妈，竟然把他名字给说错了，实在是对不起老干妈。那么在上期节目留言区，我看到有一位听友叫 A A R O N 5 A U， 他说：奢侈品广告从来都不是给富人看的，他只是为了教育普通人，让他们知道啊，有一个我们买不起的东西，或者说是个很难买到的东西，这样的话让富人买起来才有感觉。啊，让大家都会去羡慕它。所以呢，奢侈品买的是大家共同的认知。如果普通消费者都没有这样的一些认知的话，那这个产品还卖那么贵，那有钱人为什么要去消费它呢？没有任何意义，对不对？哎，我觉得这一段总结得非常的好。上期节目其实对于今天这期节目啊也会有所的帮助。你想想看，领克零九这个车，如果普通消费者都不明白它到底贵在哪儿，那你说那些真的有钱能买得起的人，他为什么要买这个车呢？你说是不是？哎，都是一个道理啊。那么下面一位听友叫 A L I F E， 他说三刀，我年龄跟你差不多，家里面呢都有一个小孩未来可能会再要一个。哎，我跟你不一样，我未来不会再要一个啊。他说我们家目前有一辆乞丐版的 A C R， 我想再增购一辆车，我很纠结 M P V 还是 S U V。呃，想过 A 6也想过 V 9 0想过凯迪拉克的 X76， 也想过领克零九。我希望三刀能出一期指向性比较强的节目。你看这位听友，今天这一期就是为你量身打造的。但是实话实讲啊，我觉得你根本不是想买 MPV。你这几款车里面哪一个是 MPV 啊 ？A6、V90、x T6 跟领克09一个都不是。你这里面不是 SUV 车型，就是旅行车。所以说白了，你现在这个想法是比较自私的。也就是说，你只是想做品牌升级，或者说你是想买一款你自己喜欢的车。而并不是说你要照顾你家的小孩，你要照顾你的老婆，你不要装啊！这个根本从你的选车的这些造型上来看，就不是这样子的，啊，你只是有那么一点点，呃，被家里的这种需求所啊牵制，所以你希望可能要稍微座椅多一点，你希望空间稍微大一点，但是你的价位还是在那边摆着的，你是不希望买一个太便宜的车，你要把这个价位稍微定高一点，然后豪华品牌，你看你基本上是不能离开豪华品牌的。领克零九，你只是把它掰进来，只是一个新车放进来之后做一个备选，你大概率是不会买领克零九的。那么这几款车，如果从我角度来讲，你怎么选，就选一个你自己最喜欢的，就这么简单。你反正也没有过多的去考虑到这种什么将来两个小孩这个那个的，你连 A 六你都考虑了，你怎么会考虑说家里面两个小孩你还要六座七座吗？这不是你的刚需，你就买你自己喜欢就可以了，好吗？那么下面一位听友呢，叫做蒋东宝。他说：“刚刚一个朋友坐我的车啊，我正在听你的节目，然后朋友听了一会儿说，这货是谁？讲的还不错。我说这货是三刀，啊，无形之中给三刀介绍了一个粉丝。所以呢，我希望三刀能够把我的这条留言读出来，让我的好朋友能听到。那么首先呢，非常感谢你能把我的节目安利给你的好朋友去听。那么其次呢，也是希望你们二货啊，将来要持续的支持我的节目，多多的评论和留言。”好的，那么以上呢就是今天这期节目所有的内容，感谢大家的收听。如果想要联系我们呢，可以上公众号“百车全说”啊，可以加入到我们的社群，也可以在上面看看我们更多的原创内容。我们下周三接着聊，拜拜。